0: macht das Rennen um den Einzug ins Weiße Haus. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur 59. Präsidentschaftswahl in den USA am 3. November und das Duell zwischen dem Amtsinhaber Donald Trump und Joe Biden, dem Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, bleibt weiter spannend. Zwar liegt Biden in den meisten Umfragen, Stand Ende August, knapp 10 Prozent vor Trump, aber vergangene Wahlen haben gezeigt, dass solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind. Die US-Präsidentschaftswahl ist diesmal unser Thema im Schrödel aktuell Podcast. Wir schauen uns an, wie diese Wahl überhaupt abläuft. Da gibt es nämlich einige Dinge, die anders laufen als bei uns. Und natürlich werfen wir einen Blick auf die aktuelle Situation und die Kandidaten. Dazu sprechen wir in der nächsten Folge dann auch noch mit einem Experten, der uns das politische System in den USA genauer erklärt. Und der weiß, wie es aktuell um die Stimmung im Land bestellt ist.
1: Kommentaren und Analysen heißt es derzeit oft, die USA seien ein gespaltenes Land. Und diese Aussage ist nicht ganz unbegründet. Donald Trump hat für seinen Umgang mit der Corona-Krise und in der Rassismusdebatte viel Kritik einstecken müssen. Auch nach den jüngsten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus polarisiert der Präsident, indem er sich auf die Seite der Polizei stellt. Das ist eine riskante Strategie, doch bei seinen Stammwählerinnen und Wählern könnte er damit sogar Erfolg haben. Joe Biden hingegen hat in seiner Nominierungsrede eine Frontalattacke gegen Trump gefahren. Biden wirft Trump vor, er wolle die Spaltung des Landes vorantreiben. Und er gibt ihm auch die Schuld für Gewalttaten wie in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin. Dort war der Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt worden. Bei den anschließenden Protesten soll ein 17-jähriger weißer Teenager zwei Menschen erschossen haben. Trump hatte den Schützen verteidigt und suggeriert, dieser habe in Notwehr gehandelt. Umgekehrt behaupten Trump und sein Wahlkampfteam auch, Joe Biden würde linke Gewalttäterinnen und Täter unterstützen. Das entspricht zwar nicht der Wahrheit, aber wenn viele Wählerinnen und Wähler diese Behauptung für bare Münze nehmen, könnte das für Biden zum Problem werden. Biden selbst präsentiert sich als jemand, der das Land einen möchte. Dazu passt, dass er Kamala Harris als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft auserkoren hat. Sie verkörpert vieles, was Biden nicht ist. Sie ist mit ihren 55 Jahren relativ jung, Biden ist 77. Sie wäre die erste Frau im Amt und sie wäre die erste Vizepräsidentin mit afroamerikanischen und asiatisch-amerikanischen Wurzeln. Kritikerinnen und Kritiker werfen Harris jedoch vor, sie habe sich als Generalstaatsanwältin in Kalifornien selbst nicht genug gegen polizeiliches Fehlverhalten eingesetzt. Auch Harris ist also nicht unumstritten. Welchen Einfluss all diese Entwicklungen auf die Wahl haben, das ist nur schwer abzuschätzen. Vieles wird von den sogenannten Swing States abhängen. Das sind Staaten, in denen auf der Kippe steht, ob die Republikaner oder die Demokraten gewinnen. Wie das Wahlsystem genau funktioniert, das erklären wir euch jetzt.
0: Wann findet die Wahl statt? Ich habe das Gefühl, dass schon seit Monaten über die Präsidentschaftswahl berichtet wird. Aber der Wahltermin ist doch erst im November. Warum dauert das alles so lange?
1: Naja, eigentlich ist das ganze Wahljahr wichtig. Zuerst küren die Demokraten und die Republikaner bei den Vorwahlen ihre jeweilige Präsidentschaftskandidatin oder ihren Präsidentschaftskandidaten. Die eigentliche Präsidentschaftswahl findet dann am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November statt. In diesem Jahr ist das der 3. November 2020. Dort können alle wahlberechtigten US-Bürgerinnen und Bürger über 18 ihre Stimme abgeben. Sie wählen aber nicht direkt ihre Präsidentschaftskandidatin oder ihren Kandidaten, sondern eine Wahlperson. Und diese Wahlmänner und Wahlfrauen treffen sich dann 41 Tage nach der Wahl in den Hauptstädten ihres jeweiligen Bundesstaats, um offiziell den Präsidenten und den Vizepräsidenten zu wählen. Naja, und warum es so spät? Das hat einen historischen Hintergrund. Die amerikanische Verfassung wurde 1787 eingeführt. Damals wurden Nachrichten noch mit dem Pferd oder der Postkutsche überbracht. Vereidigt wird der neue Präsident dann aber erst am 20. Januar und beginnt somit seine Amtszeit.
0: Ein indirektes Wahlsystem also. Aber was bedeutet das konkret? Hat jeder Bundesstaat gleich viele Wahlmänner und Frauen?
1: Insgesamt gibt es 538 Wahlleute, die auf die 50 Bundesstaaten verteilt sind. Dabei haben die bevölkerungsreichen Staaten mehr Stimmen, Kalifornien hat zum Beispiel 55. Jeder Staat stellt aber mindestens drei Wahlleute. In jedem Bundesstaat geben die Demokraten und Republikaner der Wahlleitung eine Liste von Wahlmännern und Frauen, die sich verpflichten, den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei zu wählen. Alle gewählten Wahlleute zusammengenommen bilden dann das sogenannte Electoral College.
0: Und wie ist das mit der Mehrheitswahl? Man sagt doch oft, the winner takes all. Was bedeutet das genau?
1: Das Mehrheitswahlrecht in den USA unterscheidet sich wirklich von unserem Wahlrecht. Zuerst geben die Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Sie entscheiden, für welchen Präsidentschaftskandidaten die Wahlleute ihres Bundesstaats wählen sollen. Und jetzt kommt's. Die Stimmen aller Wahlleute eines Bundesstaates gehen in der Regel an die Kandidatin oder den Kandidaten mit den meisten Stimmen. The winner takes all. Wer gewinnt, bekommt alle Stimmen. Ausnahmen sind Nebraska und Maine. Hier werden die Stimmen aufgeteilt. Das ist sozusagen die erste Phase. In Phase 2 wählen die Wahlpersonen die Präsidentin oder den Präsidenten. Um zu gewinnen, benötigt die Kandidatin oder der Kandidat die Mehrheit der Stimmen aller Wahlleute. Bei 538 Wahlleuten wären das also mindestens 270 Stimmen.
0: Das klingt doch eigentlich logisch, dass die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Wo liegt also das Problem?
1: Das Problem liegt genau bei The Winner Takes All. Bei diesem Prinzip macht es keinen Unterschied, ob die Bürgerinnen und Bürger eines Bundesstaats zu 51 oder zu 99% Kandidatin A wählen. Dadurch, dass die Stimmen für Kandidat B dann nicht berücksichtigt werden, gehen diese Stimmen eben verloren. Nehmen wir zum Beispiel die Bundesstaaten New Jersey und Georgia, die beide je 15 Wahlpersonen stellen. Wenn New Jersey zu 75% demokratisch wählt, werden 15 Wahlpersonen für den demokratischen Kandidaten stimmen. Wenn Georgia hingegen zu 51% republikanisch wählt, wird der republikanische Kandidat ebenfalls 15 Stimmen erhalten. Insgesamt hätten dann 11 Millionen Wähler für den demokratischen Kandidaten gestimmt, während es nur ca. 7 Millionen für den republikanischen sind. Nichtsdestotrotz stünde es im Electoral College 15 zu 15. Das Ganze hat zum Beispiel auch 2016 dazu geführt, dass Donald Trump Präsident geworden ist, obwohl Hillary Clinton eigentlich über zwei Millionen Stimmen mehr erhalten hatte.
0: Das ist ja wirklich eine Menge. Aber dann gibt es ja noch die sogenannten Swing States, schwingende Staaten. Was hat es denn damit nun wieder auf sich?
1: Die Swing States sind Bundesstaaten, die nicht fest zu einer der beiden Parteien tendieren. Dort haben beide Kandidatinnen und Kandidaten eine Chance auf den Sieg. Diese ca. 10 Staaten sind besonders wichtig im Wahlkampf, da sich dort letzten Endes entscheidet, wer gewinnen wird. In den anderen Staaten lässt sich an starken Mehrheiten nicht mehr viel rütteln. Aber wo es nur um eine Handvoll Prozent geht, zeigen die Kandidatinnen und Kandidaten vollen Einsatz. Das beinhaltet viele Veranstaltungen im Rahmen des Wahlkampfs und große Versprechungen. Dieses Jahr stehen zum Beispiel wieder unter anderem Florida, Michigan und Arizona auf der Kippe. Umfragen zufolge gehört sogar das normalerweise republikanisch geprägte Texas dieses Jahr zu den Swing States.
0: Ich glaube, um das Wahlsystem der USA richtig zu verstehen, muss man sich da echt ein bisschen einfuchsen. Ich freue mich darum auf die nächste Folge, in der uns der Politologe Professor Christian Lammert im Interview einige Dinge genauer erklärt. Das war's für den Moment. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.